0: sono 3173 i bebè nati con me
1: Marina mi mostra la lettera che ha scritto per i colleghi è stata ostetrica presso la struttura ospedaliera di Piove di Sacco in provincia di Padova è un numero normale in 42 anni di attività anzi lei sostiene che ci siano colleghi che ne hanno molti di più anche oltre i 5.000 ma Marina ha qualcosa di diverso
0: la mia particolarità è che li ho scritti tutti perché per me sono come tutte creature
1: Marina accumula quaderni su quaderni Fogli scritti a mano, pieni di nomi, sigle, date e peso dei nascituri Di tutti questi parti ce n'è uno in particolare che non potrà mai dimenticare Un incontro che cambierà per sempre la sua vita e quella di un'intera famiglia
0: La quale mi ha detto Marina, questo è un caso particolare, solo tu la puoi gestire questa situazione
1: Nuova Mini Full Electric presenta Quella svolta che Il podcast su quel piccolo istante che ha dato una svolta alla tua vita Perché ci vuole coraggio per cambiare strada Padova è famosa per tre detti popolari, il Prato Senza Erba, il Santo Senza Nome e il Bar Senza Porte. Il Prato Senza Erba si riferisce a Prato della Valle. La piazza principale di Padova è una delle più grandi piazze d'Europa. Il Santo Senza Nome è invece per tutti Sant'Antonio perché è talmente riconosciuto in città che tutti lo chiamano solo il Santo. E poi c'è il caffè Pedrocchi, lo storico bar di Padova che, fino al 1916, era aperto 24 ore su 24. In questo modo chiunque poteva entrare e uscire ad ogni ora. E così ebbe la fama in tutto il mondo del caffè senza porte. Ma se dal caffè Pedrocchi ci spostiamo per una ventina di chilometri a sud nelle campagne, arriviamo a Piove di Sacco, con il suo ospedale e il reparto maternità. Sparsi sul letto di Marina ci sono pile di diari e quaderni, una cozzaglia di colori e stili. Sembra di essere tornati alle scuole elementari quando rimanevi per ore in cartoleria per scegliere la copertina del quaderno. Memore del fatto che i registri di nascita avevano tutti la copertina rigida perché dovevano essere aperti e richiusi più volte, Marina decide che anche i suoi quaderni dovranno avere tutti la copertina rigida, ma negli anni Ottanta non erano certo facili da trovare
0: però io volevo quello perché ho detto chissà quante volte li apro, li chiudo per cui avevo questo tipo di, di richiesta che poi ho fatto perché già la raccolta dei nominativi la dovevamo fare quando facciamo una scuola perché poi alla fine del percorso la, l'esame verteva sulla discussione di una tesi su un caso patologico, un caso fisiologico e su tutti i parti assistiti cesari strumentati
1: sono le regole della scuola di ostetricia un lungo percorso che le stesse suore presso cui studiava Marina erano convinte che non avrebbe mai terminato.
0: Mi sono iscritta alla scuola di infermiera professionale che ho fatto e oltretutto ho sempre detto che al tempo le dirigevano delle suore che io volevo fare l'ostetrica. Però queste suore non mi hanno mai messo a fare tirocini in ostetrica perché hanno detto che tanto avrei cambiato idea.
1: Quello che le suore che dirigevano la scuola però non sapevano era da dove venisse la grande vocazione di Marina.
0: C'è stato questo momento per me che è quello che mi ha fatto poi prendere questa, questa via come professione quando appunto sono andata ad accompagnare mia mamma dall'ostetrica e a un certo punto mi dice Marina vieni qua che ti faccio sentire una cosa e mi dà lo, lo stetoscopio ostetrico che è uno strumento per ascoltare il battito del bambino lo appoggia sulla, sulla pancia di mia mamma e metti l'orecchio qua e ascolta e io a quel punto ho sentito tu 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 c'è stato questo momento così ho detto io devo scoprire cosa c'è là dentro io devo scoprire cosa c'è là dentro e mi hanno detto intanto devi fare le medie avevo otto anni per cui ho fatto le scuole medie
1: Ma il percorso era ancora lungo perché prevedeva che Marina finisse le medie e poi frequentasse anche due anni di superiori e in più avrebbe dovuto iscriversi al corso per infermiere.
0: Con questo potevi accedere alla scuola per ostetica che durava altri due anni e io mi sono diplomata l'8 giugno del 1981. Il 17 giugno 1981... Ero già assunta in quel periodo avevo fatto domande in dieci posti e tutti avevano chiamato perché avevano un bisogno estremo di ostetriche, in quanto c'era stato proprio un periodo dove non si diplomavano, ce n'erano pochissime.
1: Marina inizia all'ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco di Padova, ma a catena la contattano tutti gli altri ospedali della Questo zona. Questo
0: cadernetto va dai parti assistiti. Dal 23 agosto del 1991.
1: La voce si sparge al... e ben presto a Marina vengono affidati anche altri reparti. La mole di lavoro è spropositata e si trova anche a lavorare 12 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno.
0: Per cui qui ci sono praticamente 6 anni di vita lavorativa. Allora cosa è successo? Che come io eh, praticamente eh, sono stata assunta eh, è stato subito mio intento continuare questa raccolta di dati e così ho cominciato infatti il primo quadernetto, il primo e metà del secondo ho praticamente raccolto queste informazioni nello stesso modo che facevo quando facevo la raccolta per la scuola. Per cui ho aggiunto il nome del bambino, aggiungevo anche l'ora precisa, eh, chi era presente ai parti, cioè, c'era il medico oppure se ci, c'erano degli aneddoti, delle cose un po' particolari, per cui aggiungevo sempre di più eh, de, 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 delle informazioni ecco. E, e questa cosa è continuata fino a, a, a per tutta la mia carriera, per cui sono riuscita a compilare e completare insomma, sei quadernetti con i 3.173 eh, bebè nati, nati con me. Ecco poi magari qualche caso particolare oppure qualche tipo di biglietti che mi davano, le mamme, fotografie.
1: Dai diari di Marina escono dediche, disegni, fotografie e lettere. Una, in particolare, è scritta a mano su una carta di un bel fucsi acceso. È la lettera di un padre, un graduato dell'esercito, che in quel momento si trovava in Iraq e che la ringrazia per quello che ha fatto con la madre di suo figlio. L'incontro tra l'ostetrica e la futura madre è un momento magico che sprigiona un'energia vitale e questa energia dà vita ad un rapporto che entrambe difficilmente dimenticheranno. Marina si ferma ad una data, il 27 febbraio del 2011, e il suo sguardo va altrove a cercare un ricordo che ora le illumina gli occhi.
0: Allora, eccola qua, il 3062. Allora è venuta questa Carla che è l'infermiera del sala e mi dice Marina guarda ho questa mia amica che è incinta e nel momento poco dopo che ha avuto il test di crianza positivo hanno fatto una diagnosi di un cancro con metastasi al marito dove gli hanno dato pochi mesi di vita. Al che ha detto io vorrei tanto che fossi tu quella che assiste al parto e che gestisce questa situazione tenendo presente che questa ombretta è una persona meravigliosa, tu la vedrai è una persona che... Cioè, <ride> va fuori degli schemi e in effetti così è stato. Allora ho detto guarda portami l'ombretta facciamo facciamo una chiacchierata vediamo se se le piaccio anche se sente di eh, di potersi fidare oppure accompagnare in questo questo processo.
1: Nell'incontro tra le due donne avviene qualcosa di magico che cambierà la vita ad entrambe e le unirà per sempre a doppio filo.
0: È stato subito un, una, un, un momento magico perché è una, veramente una persona splendida con una evoluzione interiore e una saggezza in, veramente notevoli e, e le ho detto guarda Ombretta, ho detto io ti prometto che ci sarò.
1: La gravidanza di Ombretta è divisa tra le preoccupazioni per il piccolo Thomas e quelle per il marito. In ogni momento parla al pancione E immagina l'istante in cui Thomas avrebbe conosciuto suo padre per la prima volta. Le settimane di gravidanza trascorrono e Mirko, il marito di Ombretta, si aggrava. Proprio quella settimana aveva sviluppato una fortissima infezione e il suo fisico era stato sul punto di cedere.
0: Fatalità, quella notte che si è messa in travaglio, che era praticamente il 27 di febbraio del 2011, c'ero io in servizio e c'era anche il marito il marito che proprio quel giorno aveva fatto anche una chemioterapia importante era praticamente eh, senza energia e tanto che eh, l'ho fatto accomodare perché avevo fatto comprare a suo tempo eh, la sedia d'ondolo per fare sì che le donne in travaglio si dondolassero avessero una, un, un posto comodo anche per travagliare da sedute e sì che ho fatto accomodare lui nella sedia d'ondolo vicino a lei e mi ricorderò sempre che l'ombretta si preoccupava di vedere lui come stava e lei aveva le contrazioni tra la pausa tra l'una e l'altra dove durante la contrazione non apriva bocca e nel momento in cui passava la contrazione lei si preoccupava di lui per vedere se stava bene
1: le contrazioni si fanno sempre più ravvicinate e Umbretta viene portata in sala parto. E lì, tra il buio e il ronzio dei monitor, accade qualcosa che Marina in tanti anni di carriera non aveva mai fatto prima.
0: E proprio nel momento in cui stava venendo avanti la testina di Thomas e le spinte che Umbretta faceva su mio indicazione proprio per sfruttare al massimo la fase della spinta e dopo il recupero nella fase della pausa, e Mirko era lì che guardava... Ho preso la mano di Mirko con la testina che si stava incoronando, perché è un termine che mi piace tantissimo, no? E in quel momento, quando c'è stato proprio l'incoronamento, perché ho fatto vedere a Mirko, ho detto Mirko, guarda i capelli di Thomas, sta venendo avanti, guarda la testina. E ho preso proprio la mano di Mirko, che non aveva i guanti, e gli ho fatto assistere a lui il parto. Lui ha assistito alla nascita di suo figlio. E questa potenza di energia che si era creata, dove sentivo le vibrazioni anche dentro di me, sentivo la, la, le vibrazioni su Mirko, la, la forza che aveva tutto questo momento su tutti noi che eravamo lì presenti. E, e, e poi questo sgusciare di Thomas che è venuto fuori proprio in modo meraviglioso, cioè era, era proprio l'inno alla vita, ma l'inno alla vita per tutti e non mi era mai passato per la testa per nessun altro ma in quel momento ci sono degli eventi che accadono e che si muovono delle cose che nel momento che tu le fai le fai perché qualcosa te le fa fare dopo quando tu ci ragioni ragioni, ci metti la ragione sei razionale dici ma come è avvenuta questa cosa e io ancora adesso dico ma come è avvenuta questa cosa ma è avvenuta perché eravamo tutti estremamente presenti sul pezzo di una lucidità estrema ma forse proprio questa lucidità estrema che ha permesso a far sì che si verificassero delle cose delle concatenazioni di cause, effetti, di movimenti che hanno portato a far sì che è diventata una nascita magica
1: una volta nato Thomas viene adagiato sulla pancia di ombretta e Marina guida la mano di Mirko per il taglio del cordone ombelicale. Terminato tutto, Mirko prende in disparte Marina per parlare.
0: Mi ha preso in disparte e mi ha detto Marina, fa, in quel momento mi sono reso conto quanto sono stato egoista. E per tutti questi nove mesi ho pensato solo a me stesso e alla malattia e non ho pensato a mio figlio. E mi sono reso conto cosa mi sono perso. Ho detto, guarda, tu non hai perso niente perché hai riacquistato tutto adesso.
1: Un anno dopo, al battesimo di Thomas, Marina è invitata assieme ai parenti nel parco di casa di Ombretta. Dopo il rinfresco in un angolo del giardino, gli invitati piantano un albero di melograno simbolo di fertilità e unione. È una grande emozione per tutti e contro ogni previsione medica Mirko è lì con loro.
0: Mirko era presente al battesimo e qui parliamo dell'estate del 2011, per cui Thomas è nato il 27 di febbraio del 2011 eravamo, e stava bene, perché era lui che ha intrattenuto anche tantissime persone e lì è successo un qualcosa che va al di là di quelle che sono tutte le diagnosi, le interpretazioni, perché a Mirko avevano dato mesi di vita. Mirko ha vissuto altri, dunque è mancato nel 2018, per cui ha vissuto sette anni oltre a quel momento io sono assolutamente certa e non voglio essere presuntuosa ma sono certa che in quel momento si è creata qualcosa di, 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 di potente che ha fatto cambiare qualcosa in quella che è la visione Questo ci dà veramente, ci fa riflettere su quelle che sono le potenzialità dell'essere umano nei confronti delle situazioni in senso distruttivo e in senso costruttivo
1: i medici non riescono a spiegarsi l'accaduto scientificamente una risposta non c'è. Avevano controllato le analisi più e più volte ed erano tutti d'accordo che purtroppo la malattia era ad uno stadio troppo avanzato e il fisico non avrebbe retto ancora. I medici avevano raccomandato a Ombretta di tenerlo a casa e fargli vivere gli ultimi giorni serenamente. Eppure Mirko è vissuto altri sette anni. Sette anni in cui ha potuto crescere Thomas e l'altro figlio maggiore Jarno. Una situazione drammatica che improvvisamente si trasforma in un inno alla vita. Marina è convinta che il miracolo di aver partecipato alla nascita di Thomas abbia rallentato il processo della malattia. Nessuno riesce a darsi altra spiegazione. Ogni anno, nel giardino della famiglia di Thomas, nel giorno del suo battesimo, Ombretta organizza un ritrovo con amici e parenti in ricordo di Mirko. Ed è proprio lei a raccontarcelo.
2: Per i due anni dell'anniversario e durante la celebrazione poi abbiamo donato a ogni famiglia che ha partecipato proprio una pianticella piccolina di, di melograno in modo che ognuno potesse averne ricordo e, e, poi, e poi vederlo crescere magari nel proprio giardino e, e ricordare Mirko, ecco.
1: Ma il melograno non è l'unico albero che Ombretta ha deciso di piantare e anche in questo caso si è lasciata guidare dalle proprie emozioni.
2: Perché quando il giardiniere ha saputo che stavo cercando un albero che rispecchiasse un po' il nostro sentire, il nostro aver vissuto e mi ha detto forse è arrivato qualcosa per te, ma mi ha detto venite a passeggiare nel mio vivaio e guardate se c'è qualcosa che vi interessa. Al Che siamo andati io e Thomas. Proprio Thomas a un certo punto si è bloccato in mezzo al, al vivaio, si è girato e ha urlato forte, forte: Papà, cioè, al che sono rimasta sconvolta. Mi sono girata e ho detto, Caspita, l'ho detto, sono rimasta ammutolita. E ho detto sì, forse è proprio questo il nostro albero. Il giorno dopo è venuto a portarcelo a casa, abbiamo aspettato un anno per vedere se attecchiva e adesso, adesso è lì, è lì con noi. E è stato piantato in mezzo tra le camere dei bimbi proprio tra l'una e l'altra, quindi loro al mattino eh, quando si svegliano e la sera prima di addormentarsi hanno questo olivo meraviglioso con queste braccia, con queste mani che sembrano suonare il pianoforte eh, perché era proprio lo strumento di Mirko e adesso è lo strumento che entrambi i bambini suonano <ride> così che è venuto e penso che che lui, cioè quando loro suonano, sembra che ci siano quattro mani che suonano.
1: Quando le forze si uniscono, ottieni subito tutta l'energia che ti serve. Nuova Mini Full Electric esalta il piacere di guida perché ti offre immediatamente la massima coppia. Vieni a provarla in tutte le concessionarie Mini.